Sie hören die Zeitzone auf Ohrfunk.de, meine Damen und Herren. Und kurze Frage, was ist Ihnen in den letzten Monaten besonders negativ aufgefallen? Gehören Sie auch zu denen, bei denen das möglicherweise die Aktionen des Aufstands letzte Generation war? Denn können Sie sich vielleicht jetzt auf ein Interview freuen, das ich mit einem Aktivisten von Letzte Generation führe. Leonardo Elgas ist bei mir am Telefon. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Elgas, wer sind Sie? Stellen Sie sich mal kurz vor. Also ich bin ähm, Leonardo oder Leo, wie die meisten Leute sagen, Elgas, 23 Jahre alt, Mathematikstudent aus Heidelberg und eben seit Anfang des Jahres bei der Letzten Generation aktivistisch tätig. Was hat Sie dazu bewogen, solche Aktionen mitzumachen? Das war ein ganzer Werdegang. Ich habe tatsächlich bei Fridays for Future angefangen, wo die meisten Leute noch sagen würden, ähm, das, da würden sie mitgehen, das halten sie für eine sehr, sehr vertretbare Form des Protests. Aber mein Problem ist einfach ein bisschen, obwohl die Vorarbeit, die FFF geleistet hat, sehr, sehr wichtig und wertvoll ist und war, wird die Organisation leider Gottes in großen Teilen der Politik beschwichtigt und ignoriert. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch Leute von FFF, mit denen ich dort geredet habe. Und das hat mich dazu bewogen, zu überlegen, okay, wir brauchen Veränderung, weil die Situation so problematisch ist. Was könnte es dann noch für Wege geben, friedliche Wege? Und da war dann eben die Antwort, die mir am plausibelsten schien, okay, ziviler Ungehorsam. Die sagen friedliche Wege. Viele Leute sehen das ganz anders. Sie sagen, sie sind nicht friedlich. Sie kleben sich auf Straßen. Sie verursachen damit Staus, erhebliche Behinderungen. Man wirft ihnen vor, den Tod einer Radfahrerin verursacht zu haben. Sie beschädigen Kunstwerke. Was sagen Sie dazu als Aktivist? Ich glaube, man muss da eine ganz klare Trennlinie ziehen zwischen ähm, Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Menschen. Und was es mit der Radfahrerin betrifft, hat er diese Deutsche eine elaborierte Reportage rausgebracht, wo es darum geht, dass die Radfahrerin ja gar nicht durch uns letzten Endes verstorben ist. Auch wenn das tatsächlich ziemlich, ziemlich äh, tragisch ist. Und wenn man das weiterdenkt, dann äh, muss man ja auch zugeben, dass die aller, allermeisten Staus in Deutschland, 99,9 Prozent, gar nicht durch uns verursacht werden. Das heißt, die ernsthaft aufwühlende Frage, die ich mir dann in dem Moment stelle, ist, wie viele Menschen sterben durch den normalen Straßenverkehr? Nicht nur dadurch, dass sie durch Autos angefahren werden, sondern eben auch durch Staus. Aber über diese Menschen wird nicht berichtet, was mich, was mich sehr bekümmert, weil es gibt mir das Gefühl einer, einer Doppelmoral, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Als ob diese anderen Menschen, die im normalen Straßenverkehr sterben, als ob das Kollateralschäden sind, die man eben, die man eben hinnehmen muss. Und ähm, letzten Endes glaube ich, oder letzten Endes muss man auch anerkennen, dass in über 300 Blockaden noch nie Gewalt gegen ähm, Autofahrer oder Polizisten von Seiten der Aktivisten ausgegangen ist. Das heißt, wir sind schon deutlich friedlicher als sehr, sehr, sehr viele, die allermeisten historischen Bewegungen ähm, in Deutschland und auch weltweit. Man vergleicht sie jetzt aber trotzdem mit der RAF, die Klimaraf wird gesagt. Ähm das bedeutet, dass mehr über Ihre Aktionen und über Ihre Aktionsformen gesprochen wird, als eigentlich über das Thema, den Klimawandel, die Klimakatastrophe selbst. Bedrückt Sie das? Es bringt mich auf jeden Fall zum, zum Nachdenken. Ich glaube tatsächlich, dieser RAF-Vergleich 
ich glaube nicht, dass er besonders weit trägt, weil die RAF, da ging es ja um, den, um die Abschaffung des deutschen Staates in seiner Form, die Abschaffung der deutschen Verfassung. Wir sind ja sogar für die Einhaltung der deutschen Verfassung. Und da kommen wir direkt zum Thema. Das Bundesverfassungsgericht hat ja bestätigt, dass Klimaschutz, dass die deutsche Verfassung Klimaschutz nicht nur erlaubt, sondern sogar von uns als Gesellschaft fordert. Das heißt, ähm, objektiv betrachtet, wenn man sich wirklich die Fakten ansieht und nichts als die Fakten, bricht die Regierung durch ihr Nichthandeln mit der deutschen Verfassung. Und, by the way, auch mit dem Völkerrecht, weil das Pariser Abkommen von 1,5 Grad völkerrechtlich bindend ist. Des Weiteren hat die RAF gezielt Menschen getötet, um ihr Ziel zu erreichen, während wir ein paar Autos blockieren. Ich glaube tatsächlich, man muss diesen Vergleich als eine Art Kompliment verstehen, wenn unsere Gegner uns schon mit solchen Mitteln versuchen zu diskreditieren, dann scheinen wir einen wahren, einen wunden Punkt getroffen zu haben. Wie viel Erfolg haben Ihre Gegner denn mit diesem Diskreditieren? Wie sehen Sie die Diskussion, die gesellschaftliche Diskussion derzeit? Es ist natürlich vollkommen richtig, dass viel, wie Sie auch schon gesagt haben, über die Aktionsform debattiert wird. Ich schätze, das ist auch logisch und abzusehen. Aber gleichzeitig gelingt es dadurch, klimatisches Wissen, also klimawissenschaftliche Fakten und ähm, die Problematik der aktuellen Situation in den Diskurs einzubauen. Beispielsweise werden in einer 2 Grad wärmeren Welt, auf die wir ja zusteuern, weil 1,5 Grad gar nicht mehr erreichbar sind, es weltweit keine Korallenriffe mehr geben, zumindest laut des neuesten IPCC. Hunger und Wasserknappheiten werden zum Alltag in einer 3 Grad wärmeren Welt. Und das sage nicht ich, das sagen, das sagen tatsächlich Wissenschaftler. Und das heißt, ich glaube, es ist, auch wenn es gesellschaftlich noch äh, aktuell viel passiert, da haben Sie ja vollkommen recht, ich glaube, es ist zu kurz gedacht, sich nur auf die Aktionen zu fokussieren. Ich denke, man muss sie im Kontext der Situation betrachten, in denen sie, aus denen sie herausgewachsen sind, aus denen sie entstanden sind. Um es mit einer Frage abzurunden oder zusammenzufassen, Glauben Sie, die letzte Generation hätte sich gegründet, wenn die Politik auf die Forderungen von Fridays for Future eingegangen wäre? Ich glaube nicht. Gut, gute Frage. Der IPCC, kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist der Weltklimarat und der gibt immer wieder Berichte heraus und in den letzten Berichten ja. war es wirklich heftig und es, wir steuern auf zwei bis drei Grad äh, Erderwärmung zu. Ähm, wir sind leider ein bisschen eingeschränkt von der Zeit her, da könnte man noch viel drüber sprechen, aber ein Thema möchte ich noch ansprechen, nämlich die Medien. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ganz persönlich, dass die Medien ihnen in weiten Teilen nicht wohlgesonnen sind. Ich habe zum Beispiel diese Geschichte am Anfang erwähnt mit den beschädigten Kunstwerken. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich erfahren habe, dass die Kunstwerke gar nicht beschädigt worden sind, sondern die Schutzscheiben vor den Kunstwerken, dass also überhaupt nichts passiert ist, Tatsächlich. Aber die Medien haben das anders dargestellt und tun das in ihren Kommentaren zum Teil heute noch. Ähm, würden Sie sagen, dass die Medien Sie nicht fair behandeln? Andererseits sitzen ja viele von Ihnen auch in Talkshows und so. Oder sind Sie zufrieden? Ich, ich glaube, da, da berühren Sie schon einen Punkt, auch bei der Radfahrerin. Letzten Endes waren wir dort bei dieser Geschichte mit der Radfahrerin auf einer Schilderbrücke, wie sie es auf Autobahnen immer wieder gibt. Das heißt, die Polizei hatte sogar den Stau letzten Endes verursacht und nicht dafür gesorgt, dass eine Rettungsgasse gebildet wird. Aber sobald diese da auch nur die Chance war, dass tatsächlich jemand durch unseren Protest verletzt worden sein könnte, 
haben sich alle Medien direkt draufgestürzt. Alle haben versucht, die Chance zu nutzen, unseren friedlichen Protest, naja, man kann es schon so sagen, durch den Dreck zu ziehen. Und das ist ziemlich, ziemlich traurig, weil es zeigt, dass es ein mangelndes Problembewusstsein gibt. Wie geht es denn weiter, Herr Elgas? Wird das, werden die, die äh, Aktionen der letzten Generation sich verändern oder auf diesem Level bleiben? Also aktuell ist angekündigt, Flughäfen zu blockieren. Es sei denn natürlich, es kommt zu Verhandlungen. Das muss man immer dazu sagen. Sobald die Politik sich bereit erklärt, zumindest mal in Verhandlungen zu treten, einfach nur am Tisch miteinander zu reden, hören alle Störaktionen sofort auf. Direkt. Und das ist auch jedem klar. Was mich wundert ist, dass es trotzdem noch nicht so etwas derartig gekommen ist, vor allem in einer Demokratie, so habe ich es mir immer vorgestellt, sollte miteinander reden doch einigermaßen selbstverständlich sein. Das heißt, es hängt tatsächlich sehr stark davon ab, wie die Politik sich jetzt entscheidet, weiterzumachen. Wir sind sehr gespannt. Leo Elga war das von Aufstand Letzte Generation. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Danke, dass ich darf sein durfte. Vielen Dank.